0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 29. Dezember. Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß bei Hadamar, was zu Silvester im Dillgebiet gilt und Anteil der Omikron-Variante wächst. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bei einem Verkehrsunfall bei Hadamar sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Auf der B54 war eine 61 Jahre alte Frau aus Hadamar in Fahrtrichtung B49 unterwegs. Kurz nach Oberzeuzheim überfuhr sie mit ihrem Auto laut Polizei aus noch nicht geklärten Gründen eine Verkehrsinsel und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß sie frontal gegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 76-Jährigen aus Hadamar. Beide Fahrzeuge wurden nach dem Zusammenstoß durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Seitengraben geschleudert. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, die 76-Jährige und der 79-Jährige Beifahrer, wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser zur Kontrolle gebracht. Die 61-Jährige Autofahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Limburg. Wir blicken auf die B49. Berlin hat entschieden, doch in Lanau fürchtet man die Folgen dieser Entscheidung. Genauer gesagt, man rechnet mit mehr Verkehr und mehr Lärm im Ort. Nämlich dann, wenn die marode Hochstraße der B49 in Wetzlar abgerissen ist und die Bundesstraße künftig durch einen Tunnel bei Dahlheim in Richtung Aslar A480 und A45 geführt wird. Mehrheitlich hat das Lanauer Gemeindeparlament deshalb eine Resolution verabschiedet und hofft auf ein Umdenken der neuen Bundesregierung. Um Lanaus Position klar zu machen, haben CDU, SPD und dem parlament gemeinsam eine Resolution, gerichtet ans Bundesverkehrsministerium als Bauherrn, vorgelegt. Darin sprechen sich die Kommunalpolitiker für einen Ersatzneubau der Hochstraße aus. Am Montagabend sind in Weilburg etwa 75 Impfgegner auf die Straße gegangen, in Limburg waren etwa 150 unterwegs. In Weilburg haben sie sich gegen 18 Uhr vor einem weitestgehend verlassenen Rathaus getroffen. Corona-Leugner, Querdenker und Rechtsextreme täuschen derzeit wöchentlich in Mittelhessen Spaziergänge vor, im Glauben, mit diesem Trick das Versammlungsrecht umgehen zu können. Wie die Polizei meldet, gab es in Limburg nach der Versammlung einen nicht genehmigten Aufzug in Richtung Innenstadt, bei dem unter anderem auch die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten wurden. Bei 30 Teilnehmern fragte die Polizei nach den Personalien. In Weilburg seien die Auflagen eingehalten worden. Extremismusexperten warnen davor, solche Kundgebungen als friedlich zu bezeichnen, auch wenn es nicht zu gewalttätigen Übergriffen kommt. Denn unwidersprochen wird auch in heimischen Gruppen zum Widerstand gegen ein angebliches diktatorisches Regime aufgerufen. Es werden Verschwörungsmythen, Hass, Häme und Hetze gegen Politiker, Wissenschaftler, Polizisten und Journalisten geteilt. Wir blicken auf Silvester. In Hessen ist es in diesem Jahr untersagt, an publikumsträchtigen Orten Feuerwerkskörper zu zünden. Im eigenen Garten ist das Böllern allerdings gestattet. Dafür jedoch können Feuerwerker wahrscheinlich nur auf eigene Restbestände zurückgreifen, denn der Verkauf von Böllern und Feuerwerkskörpern ist in Deutschland nach 2020 zum zweiten Mal in Folge verboten worden. Mit dem Verkaufsverbot soll nach dem Willen der Regierung die Krankenhäuser vor unnötigen weiteren Belastungen geschützt werden. Im Klinikum Wetzlar erwartet man wie in den vergangenen Jahren, dass vor allem Patienten mit Alkoholvergiftungen und alkoholbedingten Verletzungen wie nach Stürzen in die Notaufnahme kommen, sagt Georg Pfaff. Er ist standortübergreifender Bereichsleiter Pflege der Notaufnahmen im Klinikum in Wetzlar und in den dill in Dillenburg. Wir wünschen uns, dass Feiende von übermäßigem Alkoholgenuss absehen und so die Notaufnahmen ein klein wenig entlasten, so der Fachkrankenpfleger für Notfallpflege und Trainer für Notfallsimulationen. In der Corona-Pandemie wird der große Personalmangel in der Alten- und Krankenpflege deutlicher als je zuvor. Ärzte und Pflegekräfte arbeiten oft am Rande ihrer Kräfte, durch die zunehmende Belastung in der Pandemie wird der Notstand noch größer. Das betrifft nicht nur die Intensivstationen, auf denen die besonders schwer erkrankten Covid-19-Patienten behandelt werden, der Mangel zeigt sich auch in einem Bereich wie den Kinder- und Frühgeborenen-Intensivstationen. Das belastet sowohl das Personal als auch die Eltern. Denn die Arbeitsbelastung hat für die Pflege wegen der Pandemie zugenommen, bei weiterhin fehlenden Fachkräften. Vor allem Kinderkliniken und Kinderintensivstationen klagen schon seit Jahren wegen des fehlenden Personals. Ihre Arbeit können Stationen wie die Neonatologie der Universitätsmedizin Mainz häufig nur deshalb noch gut stemmen, da ein Teil der eigentlich zur Verfügung stehenden Betten aufgrund des Personalmangels gesperrt ist. Dadurch entstehen neue Probleme, teilweise müssen Frühgeborene, die gerade erst im Kreißsaal auf die Welt gekommen sind, in andere Kliniken verlegt werden, wenn die zur Verfügung stehenden Betten bereits belegt sind. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, sieht die Einschätzung der Pandemielage in Deutschland derzeit durch ungenaue Daten erschwert. Gerade die Dynamik der neuen Coronavirus-Variante Omikron sei in den offiziellen Zahlen nicht zutreffend abgebildet wegen der Testausfälle und Meldeverzögerungen, sagte Lauterbach der Bild-Zeitung. Er beschaffe sich gerade mit dem RKI und zahlreichen Datenquellen aus ganz Deutschland ein Gesamtbild zur Lage. Innerhalb eines Tages war die Zahl der an das RKI übermittelten sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikronfälle in Deutschland stark gestiegen, um 45 Prozent im Vergleich zum Vortag. Das teilte das RKI am Dienstag mit. Für die laufende Woche rechnet das Institut mit einer hohen Anzahl an Neu- und Nachmeldungen. In Deutschland wird nur ein kleiner Teil der positiven Testproben auf Varianten hin untersucht.